0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, queridos Podcast Escuchas. Qué gusto tenerlos en, esta, en este nuevo episodio. Este episodio es especial. ¿Por qué es especial? Pues porque tenemos a nuestra primera invitada. Pero antes de presentárselas, eh, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rosy.
1: Muy bien, amigos Podcast Escuchas. Muy contenta porque tenemos una invitada de super lujo con una gran trayectoria, experiencia y estamos seguros que vamos a compartir muchas cosas interesantes. Ya queremos empezar.
0: Pues bueno, a quién tenemos a nuestro, a nuestro lado, queridos escuchas es la doctora Guillermina Mejía Soto. Ella es directora de Adolescentes SC y tiene un amplio currículum en, en la parte de, de ser especialista en adolescentes, en terapia sistémica breve, educación sexual. Eh, ginecología infanto-juvenil. También es conferencista y consultora nacional e internacional en temas de adolescencia, salud sexual y reproductiva. También ella es psiquiatra de niños y adolescentes y bueno, ve también su especialidad es el adolescente en el contexto familiar. Adicionalmente es una colega mía, es un, es, ella es una coach ontológica senior eh, que también se certificó con Newfield Consulting, y la Universidad de San Sebastián de Chile. Ella ha este, participado en el modelo de medicina del adolescente a nivel nacional, también ha dado cursos eh, como profesora a nivel internacional en Sudamérica y en Estados Unidos. Autora de libros también de, de Higiene de la Pubertad, eh, de la editorial ADEMEX, y Las 100 Respuestas en la Adolescencia. Eh, de ediciones españolas en fin es un gustazo tenerte aquí Guille muchísimas gracias por darnos de tu tiempo y sobre todo darnos la oportunidad de exprimirte todo tu conocimiento
2: sí. no, al contrario un gusto enorme y, y yo les digo que ya no tengamos que leer el currículum porque nomás le calculan a uno la edad <risa> de todas maneras este, muchísimas gracias y bueno sí ese es mi mi expertise la adolescencia la niñez la familia y bueno, sobre todo un gusto porque pues somos colegas, colegas de esto que nos apasiona, que es el coaching ontológico una nueva mirada para ver también a la familia
0: excelente, excelente Guille oye, bueno, porque escuchas eh, no sé eh, eh, esta de Rosy y yo, tenemos una espinita, una espinita de nos aventamos o no a tener hijos, y yo creo que es una pregunta que en la actualidad muchos, muchos jóvenes muchas personas se hacen ¿Tú qué opinas, Guille? ¿Opinas lo mismo que nosotros? ¿Es una pregunta nueva o, o siempre ha sido o, no, o últimamente se ha puesto de moda el, el cuestionar si o no tener hijos?
2: Bueno, fíjate que hay, hay encuestas muy interesantes. Hay una encuesta española en la que los eh, adultos, por ponerle de alguna manera adultos jóvenes, estamos hablando entre los 30 y 40 años, siguen viviendo en la casa de los padres y justamente cuando se van acercando a los 40 años es cuando se van de casa. Es eh, muy cruda esta realidad, pero es porque finalmente los padres están envejeciendo, todavía los padres están suficientemente jóvenes, entre comillas, como para valerse por sí mismos, y entonces estos adultos jóvenes salen ya hasta después de esta etapa, pues porque ya se les acaba, yo diría, el hotel de cinco estrellas uh -huh. y tendrían que de alguna manera empezar a ver esta parte, la posibilidad de, eh, pues de formar o vivir en pareja lejos de esta zona de confort. Porque, bueno, de alguna manera yo lo veo como una zona de confort. Entonces, yo me voy como dos pasos atrás. Es, eh, realmente es... Eh, casarte es vivir en pareja, es vivir en concubinato, porque ahora ya lo tenemos legalmente como varias figuras. Entonces, no necesariamente es como lo era, por ejemplo, en mi época, ¿no? en el que tenías que salir de blanco, de la casa, o virgen hasta el matrimonio, o cosas de ese tipo, sino que realmente en el hoy, eh, pues las parejas se están conformando de manera diferente. Inclusive también tenemos que ser incluyentes con las parejas eh, homosexuales o con la diversidad sexual, ¿no? Hay parejas que se van a vivir juntos y que toman decisiones de si quieren ser o no eh, papás o mamás o papá y mamá dependiendo del caso. Entonces creo que lo que obra mucho ahora es eh, esta parte social que estamos viviendo. Nos vamos a vivir juntos y después viene esta parte de si realmente nos vamos a aventurar a ser papá o mamá. Lo que a mí me toca ver ahora como eh, me parece eh, como diferente es que ahora yo, yo estoy teniendo papás de adolescentes de 55, de 60, que quiere decir que se animaron a tener hijos pues hasta por ahí de los 40 o esa famosa cifra mágica de los ginecobstetras, ¿no? Que si llegas a los 35 y no has tenido hijos como mm. mujer, bueno, pues ya estás en el envejecimiento pleno. Y bueno, es cierto que hay envejecimiento ovárico, pero que de alguna manera, eh, y me remito otra vez al pasado, cuando yo estudié medicina, bueno, si tenías 35 casi que estaba sentenciada por el envejecimiento ovárico. Sin embargo, hoy por hoy tenemos muchísima tecnología ginecobstétrica para dar un seguimiento a estos productos, a estos bebés, por decirlo así, eh, que están en esta fase de crecimiento de los 35 a los 40 y que son productos totalmente sanos, que son niños que pueden nacer sanos sin ningún problema, pero que sin embargo, después de los 40, sí podemos tener un impacto importante en el envejecimiento ovárico. Por ponerles un ejemplo, eh, a los 20, entre los 20 y 25 años, la posibilidad de tener una mutación con un chico síndrome de Down, pues aproximadamente es uno en 100 mil. Sin embargo, en, después de los 40, pues prácticamente ya tenemos uno de cada 10, podría Ay. tener alguna alteración cromosómica. ¿Qué significa que la mujer nace con el número de óvulos que va a tener el resto de su vida. Y que obviamente, pues conforme van siendo las menstruaciones, se van degradando esos eh, óvulos y algunos van envejeciendo. Entonces, qué significa que no es lo mismo, como en el varón, que cada 24 horas se está reproduciendo el espermatozoide. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que por eso hay muchos varones que tienen 60, 70 y pues hasta 90 que tienen hijos sanos y que de alguna manera esta, esta parte del envejecimiento del espermatozoide, pues en el varón eh, no se da precisamente por eso. Claro, ya cercanos a los 80, yo pienso que ya, se, ya los espermatozoides no son así tan ágiles como debieran <risa> ser, pero que de alguna manera ese es como cómo se maneja desde el género. Por eso es que lo, que lo que comentamos hoy en esta parte de sí tener, no tener hijos, pues está sometido como a un ambiente social totalmente diferente. ¿Qué significan hoy los hijos para las parejas? Eh, ¿Qué significan hoy los hijos, por ejemplo, en parejas homosexuales? Yo tengo pacientes, por ejemplo, hombres, mujeres, en el que ellas tienen una identidad homosexual y deciden ir ellas a un banco de esperma y las dos eh, hacer una eh, inseminación in vitro, y tener dos hijos de la misma edad como si fueran gemelitos, y cada quien se está realizando desde la maternidad. O parejas de hombres en el que eh, también someten a, a este útero subrogado para poder eh, tener un hijo, una hija, y que de alguna manera ya hay acuerdos establecidos. Como ven, esta, esta decisión de tener hijos... Puede ser estrictamente individual, es decir, yo voy a, como mujer, voy a un banco de semen, por favor, fertilicen mis óvulos, háganme una fertilización in vitro, o la otra parte, es pues somos familia tradicional, entonces eh, queremos un hijito, o la otra parte, que hay unas que se llaman familias ahora eh, double income, que se llama doble ingreso, pero nada más para nosotros, ¿no? Ya no es para, para compartirlo con los chilpayates. Entonces, es, es como un espectro muy amplio de, de cómo se conforma hoy la pareja y tener a los hijos. ¿Cómo escuchan esto? Wow.
1: Digo, más allá de, de toda la parte biológica que es, es esto súper eh, interesante, a nosotros también nos ha, nos ha intrigado y nos ha hecho duda toda esta parte de para qué tienen, tenemos hijos, ¿no? Esto que comentas, por ejemplo, un, una persona de 40 años viviendo con sus papás, pues definitivamente algo no está bien, no sé, los papás tal vez están siendo muy sobreprotectores, o no sé, ya, ya no son, ya no está bien eso, ya no está sano, y nosotros hemos escuchado comentarios de amigos de oye, pues es que tienes que tener hijos porque si no, ¿a quién le vas a dejar lo que tu patrimonio, no? O ¿quién te va a cuidar cuando seas más grande? Y entonces para nosotros esas respuestas siguen siendo insuficientes de de ¿Por qué tendríamos que tener hijos, no? Y como mujeres, bien comentas, la presión eh, de que tengo 35 años y todavía no tengo hijos, no, pues ya va a estar complicado entonces que tengas después. Y, y estos eh, que comentas, pues sí, también es un tema de salud, o sea, no necesariamente va a ser, eh, debes de tener cuidado si tu hijo va a ser sano después de cierta edad y ya es una decisión que involucra muchas otras cosas, ¿no?
0: A mí, a mí, Guille, me, me llamó la atención esta parte que decías del, del sentido. Eh, ¿Has tú podido observar que ha cambiado el por qué y para qué tener hijos uh, eh, en, en tus pacientes? ¿Has podido ver un cambio? Decir, mira, antes tal vez el sentido pa para tener hijos era este y ahora eh, ha, se ha transformado, se ha mutado o se le ha perdido incluso el mismo sentido del tener hijos.
2: Yo creo que aquí tocas como un tema que a mí me parece como muy lindo, que es el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia como seres humanos es algo muy importante, porque por lo menos desde lo que me ha tocado estudiar e inclusive desde el, desde el coaching, es eh, la, la pertenencia es como el antídoto para la adicción. Y cuando hablamos de adicción, pues hablamos de drogas duras, drogas blandas, celos, workaholic, o sea, una serie de, de adicciones que tenemos alrededor. Entonces, cuando los, los hijos llegan, eh, si es que son chicos planeados y demás, eh, de alguna manera yo sigo pensando que como seres humanos crecemos, los que tenemos hijos crecemos eh, a nivel, pues eh, crecemos o les voy a poner aquí, unos pursan a crecer, ¿no? Sí. Porque no hay de otra. Es cuando el chiquitín nace y llora toda la noche, entonces me cuestiono qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y, bueno, hay gente que tiene los recursos económicos para decir, pues, contrato dos nanas y que estén todo el día teniendo al niño yo duermo a pierna suelta. Pero aquí viene esta parte de la motivación, ¿Qué me motiva para tener, para tener hijos. Sí. Yo he escuchado en los padres de familia, algunos que es, hablan de la trascendencia, ¿no? Es decir, este, mi 50% de DNA pues va a trascender a otro ser humano. Desde mi mirada, pues me parece es que estás parado en el ego, desde claro. mi mirada, pero pues aquí lo dejamos para que todos los, los potas escuchas este, <risa> lo puedan de alguna manera visualizar desde, desde ellos mismos. La otra es, y lo escucho mucho en las chicas, es no, pues es que qué lindo tener un bebé y entonces yo me puedo realizar como mujer a través de un bebé. Y este, por ejemplo, es un parámetro que veo mucho en las chicas con una maternidad adolescente. Es decir, aquellas que se embarazan en la adolescencia. Eh, hay un estudio muy interesante del doctor Stern en el Colegio de México, en donde él habla de las motivaciones del embarazo adolescente. Una de ellas, aunque le sorprenda, pues es... Eh, es como le doy en la torre a mi mamá, ¿no? Fuera. Es decir, aquellas ah, mamás dale. que están cuidando la virginidad, que están cuidando, este muchachito no me gusta, este está bien feo, este tiene rastas, ¿qué vas a hacer en tu vida con él? Entonces es como decir, bueno, pues a ver, si yo lo elegí, ahí va, ¿no? Y te voy a dar en la torre a través de un embarazo. Otro de ellos es la violencia, que sin lugar a dudas, en esta etapa de la pandemia, en esta etapa del de, eh, confinamiento, de que tener home office papá y mamá, la violencia se ha desatado de manera tremenda. Y esto también favorece que muchas chicas salgan de su casa o busquen la manera de cómo salir por el ejercicio de violencia intrafamiliar. Entonces, no necesariamente es como, como por, qué, ¿por qué quiero tener un hijo? No es, ¿cómo me salgo de aquí? Y en nuestras familias, ah, okay. inclusive uh -huh. también, por ejemplo, la, la postura de familias rurales o familias eh, en general, es cuando una chica se embaraza y sobre todo si es menor de 20 años, pues primero puede ser que le den una paliza, puede ser que la regañen, puede ser que intenten correrla de la casa, pero finalmente cuando ya la familia ha aceptado que viene un nuevo miembro de la familia, entonces, es, eh, si dormía en el petate, pues ahora puede dormir en la cama. Si comía solo tortillas, pues hoy puede comer tortillas y frijoles. Entonces, hay un cambio en, en todo lo que es esto, ¿no? Eh, inclusive, en el mismo sentido de lo que puede ser también, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo. Es decir, eh, antes, eh, pues las familias que tenían dinero acudían al extranjero porque no convenía que esta familia de abolengo pues se supiera que tuviera... Un, un embarazo precoz o que alguien no estuviera con un embarazo y no fuera casada. En el, hoy, en el hoy tenemos una diversidad impresionante, y más allá de eso, también la mujer está empoderada para tomar las decisiones de si quiere o no interrumpir antes de la semana 12 un embarazo. Entonces, por eso es que esta, esta entre comillas, eh, decisión de tener o no tener un hijo, pues en el hoy, desde mi mirada, compete ya no solamente a la pareja, sino compete desde la manera individual, de si me hago una inseminación in vitro, de eh, si, a, si hago una interrupción legal del embarazo, si mi misión o yo creo que quiero tener un hijo, eh, pues me busco la manera de tenerlo, ya no estamos tan supeditados socialmente a decir sí o no. Ahora, si nos referimos a la pareja habitual, pareja heterosexual, que tante la duda de tener o no tener un hijo. Yo escucho, por ejemplo, en que dicen, no, es que tenemos sobrepoblación, ¿por qué queremos traer hijos para que sufran al mundo? El calentamiento global es una cosa terrible y qué sé yo. Bueno, ¿qué propicia esto? Propicia en el que, y, y yo voy a poner aquí un elemento extra, en la parte de la educación. ¿Qué significa? Bueno, que a mayor nivel educativo, y esto habla la OCDE de esto, es cuando alguien termina bachillerato, tiene mayores posibilidades de hacer una planificación familiar, una planificación profesional, y no se diga si termina licenciatura, aunque no se dedique a lo que estudió. Okay. Pero el hecho de tener un estudio, por lo menos en bachillerato, eso abre un panorama para tomar decisiones en función de la pareja, y de la, de la prole que desea tener. Sin embargo, en este contexto, pues nuestro país estamos apenas eh, pues terminando la primaria, hay decretos en que pues ya tendríamos que tener secundaria terminada, pero pues esto no es cierto. Y además con la pandemia hubo una deserción impresionante de no. los chicos en la secundaria, en la preparatoria. Entonces yo vuelvo a insistir que mucho de esta decisión de tener hijos también depende del nivel educativo, de esta parte de la conciencia y no tanto de si el calentamiento global o si se van a desaparecer ciertos países con el descongelamiento de los de los polos, sino es más como esta conciencia de decir, a ver, si estoy en condiciones de querer ayudar a otro ser humano a crecer, ¿no? Porque finalmente eso es. Y yo estoy con la mirada de que voy a trascender pues aquí tenemos, y esos son todos los que yo vi en el consultorio, ¿no? Es el shock de que no salió como yo me lo había imaginado. O es el shock de que no es a imagen y semejanza de lo que yo eduqué. Y más allá de que si de pronto me sale respondón, contestón, y me sale con una identidad sexual diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Y vienen las culpas, ¿no? Yo como papá o mamá que eduqué y no se dan cuenta que son seres humanos independientes, autónomos, que sí son mis hijos, pero no necesariamente van a, a discernir en función de lo que yo creo que es lo que mejor pueden hacer. Esto me parece que es mucho de la toma de decisiones de, de los papás que están pensando en tener hijos, en, en jóvenes, adolescentes, adultos, porque de alguna manera es... Eh, es como un acto de amor, traer un hijo al mundo es un acto de amor, no en el sentido de Rosita Fresita, sino en el sentido de, de dar lo mejor de mí, educar con lo mejor de mí, pero tener una conciencia real en poder separar, que es otro ser humano, con, otra, con otro 50% del DNA, con otra mirada diferente, que permite de alguna manera que pues sea a lo mejor en un momento dado totalmente opuesto a lo que como mamá o papá quisiéramos ver. Ustedes díganme, ¿cómo, cómo lo escuchan? Porque luego a mí me dan a microfonitis, ¿eh? Aquí para hablar.
0: Oye, a mí me, me, me encantó esta parte del, de... O, o abrí mis ojos, pues muy, muy grande cuando dijiste la parte de la trascendencia y llega el momento en el que pues nosotros como hijos no cumplimos las expectativas de los papás, ¿no? Y, y les damos ese shock, decir, ah, ¿cómo puede ser posible? Y justo eso, fíjate que era algo que com, com, eh, platicaba yo con Rosy eh, de, de que yo yo lo yo lo, yo lo observaba en este en, en padres de familia. Yo actualmente soy director también de, de un colegio desde kinder hasta bachillerato y, y llego a observar esa parte en la que pues si el hijo no cumple con tus expectativas, ¿no? O con las expectativas de los papás. Y les decía, para mí yo he estado configurándole el sentido no entre mis, mis pensamientos en que vas a traer, debes de estar consciente que vas a traer una vida a este planeta y que esa vida no te pertenece. Sí creo que eh, requieres hacerte cargo, puesto que pues estarás trayendo una vida, no es, no es así como que este, un cachorrito No, 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 no. O sea, es una vida, es un ser humano. Pero qué tanto podemos ser, eh, tener esta conciencia de, de, de cuando tomes esta decisión de ser padre, de eso mismo que tú estás diciendo. Es un ser diferente, es un ser humano independiente a mí. Que puede ser que al, a sus 20 años, a sus 25, a sus 30, a mí me mande a volar, ¿no? Y después de, de, este, de que es que yo le, le limpié el fundillo a, a este desgraciado, a esta mendiga y no me quiere volver a ver. Y dice, pues sí, o sea... Pues si quiere irse a, 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 o, o, su, o su sentido de vida lo lleva a realizarse lejos del núcleo familiar, lejos del papá, lejos de la mamá, creo yo que es como que eso toca, ¿no? Ni modo, o sea, es, es, es un ser independiente que tiene todo el derecho, como cada quien lo tuvo, de, de elegir lo que, lo, lo que para él signifique más importante, ¿no? Y, y vivir en plenitud y satisfacción en su vida. Entonces, esa parte del desprenderte, ¿no? De no, no, es, no es una pertenencia, un hijo no es una pertenencia. Pero yo así lo, lo observo, no es una pertenencia, pero sí es una responsabilidad.
2: Claro, ¿No? yo, yo creo que aquí hay algo muy importante. Cuando estamos en etapa de niñez, es, por ejemplo, lávate los dientes. Y si no se lava los dientes, bueno, pues... Así lindamente lo agarro de la orejita y lo llevo al baño a que se lave los dientes. Y no es cuestionable, te lavas los dientes. ¿Por qué? Porque mi misión como padre de familia es estructurar y es enseñarle y formar hábitos para que el día de mañana, cuando salga al mundo, se lave los dientes ¿no? y no se le caigan los dientes. Cuando llega la adolescencia, se estructura de manera diferente porque el adolescente es contestatario, es rebelde, es retador. Entonces, yo no puedo agarrarle la puntita de la orejita y llevar al chico de unos 75 a que se lave los dientes, aunque tenga 13 años, ¿no? Oye,
0: oye que Entonces, sabe karate y además... Ya ¿eh? no, lo
2: eduqué en todas las artes marciales. Entonces, de alguna manera, sí si nos toca, nos toca como papá, mamá, en esta etapa de la vida, estructurar. Y ayudar a estructurar quiere decir poner límites y reglas claras. Es decir, eh, si tú no te vas a lavar los dientes del domingo que te dan tus abuelos o del trabajo que estás haciendo de cerillito al súper, pues te vas a pagar tu dentista, ¿no? Entonces, es educar desde las consecuencias lógicas, que es muy diferente a la etapa de la niñez. Es la etapa de la adolescencia. Y la etapa del adulto joven es empezar a poner todos estos límites y reglas claras. Es decir, eh, nosotros lo que más daño nos hace como papás son las expectativas. Uh -huh. Yo les digo a los papás que yo tengo una uh -huh. formulita aquí en el consultorio que se llama PS igual a E menos R, que significa, pare de sufrir es igual a expectativas menos realidad. ¿no? Entonces, mi hijita me salió gordita. No, pues ahí va con 200 este, nutriólogos, con el, el del ejercicio físico, porque yo quiero que ella sea delgadita. Y claro, pues la chica mete abajo de la almohada el pan y abajo del colchón y entonces pues no sabemos por qué no baja de peso. Entonces tampoco hay un respeto. Y la parte de crecimiento de los papás, a los papás nos toca crecer también. Por eso es que la adolescencia y tener un hijo nos forza a crecer como seres humanos tanto como padres como adolescentes. Pero ojo, yo no puedo ser el amiguis de mi hijo. Yo no puedo ser el que me pongo este, los zapatos de gamuza para que los dos nos vayamos al antro, a los 16 de mi hijo, para que entonces este, pues yo le enseñe cómo ligar. Esa no es la función de un padre, ¿no? La función de un padre es, mira, si vas al antro, por favor, cuídate, que no te vayan a poner los hielos con éter, no tomes... Eh, Alcohol A los 16 no, no te vale tomar alcohol. Eh, si, si alguna chica te gusta, este, por favor, yo te sugiero que lo veas de esta y de esta manera. Pero no es hacerles la chamba. No es querer vivir mi propia adolescencia de una manera diferente a través del hijo. Porque entonces lo que vemos también es que cuando van a elegir carrera, hay cierta presión para que elijan lo, o una de dos. ¿Para que te quedes con el despacho de abogados, hijito? ¿O para que seas abogado porque yo no pude ser abogado porque este, pues no había dinero en la casa? Entonces, esa es la parte que a veces provoca todas estas rupturas. Además, vamos a meter un, un término diferente que a mí me parece como muy lindo, que es el término de la epigenética. La epigenética es un conjunto de reacciones químicas que modifican... Eh, la, algunas de las partes del ADN sin sí, que esto altere su secuencia. Es decir, no es un factor heredado como los ojos, la estatura, que son cuestiones, sí, de rasgos fenotípicos que van a, a heredarse directamente del padre, de la madre. Si tienes ojos azules, bueno, pues los heredaste de tu abuelita. Eso sí ya tiene una impronta en el ADN. Pero la epigenética es, por ejemplo, si, si alguien sufrió eh, la muerte, por ejemplo, de algún familiar o tuvo un impacto doloroso, bueno, pues esto de alguna manera marca la, el ADN y entonces si esto es a nivel emocional, los chicos lo pueden heredar. Entonces no es que se herede el miedo, el enojo, la tristeza, lo que se hereda de alguna manera es la impronta que se queda ahí en el ADN en función de, eh, de estas emociones. Y es lo que de alguna manera, Fer, en el coaching nos enseñan como los patrones, no estos patrones repetitivos que de alguna manera no nos damos cuenta que los estamos entre comillas heredando y que entonces resulta que pues, yo tuve una pareja que se parece muchísimo a mi papá y que luego me divorcié y dijo, no, pues ahora me voy a conseguir otra pareja totalmente diferente, y pues resulta que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí hay inclusive un meme que, que mandan por ahí que dice, cuando vayas a elegir otra pareja, después de haber ya tenido alguna mala experiencia, pues yo te diría que hasta la hagas autopsia, porque en una de esas te vas a encontrar al mismo, ¿no? Entonces, entonces, todo esto de alguna forma son patrones heredados que a veces pues no estamos muy conscientes de ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, vivir el ahora, estar en el hoy. ¿Cómo educo hoy a este chiquitín? ¿Cómo educo hoy a este adolescente? ¿Qué mejores consejos pueda darle o no a un hijo en etapa de elección de carrera? Pero haciendo consciente esta parte de primero empiezo conmigo, ¿no? y si yo como padre, madre, familia no reconozco que tengo esa frustración de no haber sido bailarina, bueno, pues eh, lo más probable es que cuando mi hijita empiece a crecer la meta al vale, ballet, ¿no? Porque es que yo siempre quise ser bailarina y hoy tengo los recursos y vas a ser bailarina, ¿no? Yo tengo por ahí un par de casos que, que me parecen como muy ilustrativos en el que hay una, una abuela en el que eh, insiste en que probablemente su nieta tenga una posible identidad homosexual, ¿no? Entonces, como motivo de consulta es, bueno, pues yo quiero saber a ver qué está pasando. Estamos hablando de quizás 12 años. De hacer esta parte de interrogatorio y demás es, eh, resulta que la mamá de esta abuela de la revolución eh, pues era de estas adelitas que iban ahí al lado de su marido y pues le matan al marido, ¿no? Entonces, bueno, pues no tiene más remedio ella que establecerse en algún lugar y, y ella... La, la, la mamá de la abuela dice que apenas empezaba la universidad para las mujeres y que le dice pues mira hija, yo veo que la vida de las mujeres es muy complicada entonces pues, tú mejor entra a estudiar la universidad no entonces primera mujer en una carrera de solo hombres y además guapetona, bueno pues por supuesto que era segregada ¿no? por género, por carrera y por, este, que además estaba guapetona, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, ella pues dice, bueno, si yo tengo carrera, puedo salir adelante mucho más fácilmente. Y pues no, porque resulta que llega a las empresas y además es profesionista, mujer y guapetona. Entonces, pues no cabe en las empresas, ¿no? Porque además estudió una carrera como para, como las, como las de hombres en su época, ¿no? Entonces, ella que dice, bueno, pues, ella tuvo una sola hija, ¿no? Eh, el marido se le infarta y nada más tiene una sola hija. Entonces, bueno, pues la hija dice: este, No, mijita, pues tú tienes que estudiar una carrera, estudiar una carrera, es, y vemos cómo, cómo se va gestando ya la herencia, ¿no? Y por X, Y y Z, esta hija, pues es una hija exitosísima, y el marido no es tan exitoso, y el marido se siente como muy mal y deprimido, y pues el marido se va. Y entonces ahora tenemos a la nieta que es una única hija mujer. Entonces inconscientemente en esta parte del patrón y de las herencias emocionales y de la epigenética pues ¿qué pasa? Que la abuela casi casi está suplicando que su hija tenga una herencia homosexual ¿por qué? Pues porque de esa manera no se le va a morir el hombre, porque característicamente estamos teniendo desde la bisabuela que, es que los varones de esa familia se mueren. Entonces y hacemos consciente esto desde el coaching, desde que la persona se dé cuenta del patrón que está repitiendo, se puede sanar esta parte de la historia sin tener que estar buscando como pretextos, entre comillas, porque bueno, pues yo cuando le preguntaba a la chica y te gustan las chicas, bueno, pues a mí siempre me anda diciendo la bola, mira qué hermosa mujer aquella, mira qué hermosa mujer aquella otra, ¿no? Entonces de alguna manera, bueno, pues... Todos, yo también aprecio las mujeres guapísimas y creo que los varones aprecian a los varones guapísimos sin tener una identidad homosexual.
1: Oh. Oye Guille, es que esto es súper importante porque también resalta cómo como papás pues deben recibir esta, este desarrollo, este estudio de conocerse a sí mismos, de ser conscientes, como bien mencionas, de los patrones, de las emociones, de todo lo que venimos arrastrando. Eh, me gusta, mi mamá me dice, hay creencias que no son tuyas, ¿no? Pero que tan, tan se han heredado que cuando tú llegas a un punto, sigues actuando y sigues repitiendo patrones y no sabes ni por qué. Entonces, eh, digo, puede ser a través del coaching o eh, psicología, como se prefiera, pero que sí haya esta, esta conciencia de ir a, hacia ese estudio primero de nosotros, como bien mencionas, y ya luego de pensar en, si voy a tener un hijo, pues qué cosas debo saber y anticiparme de mí, de mi familia, de mi árbol genealógico, porque todo eso va a impactar este todo, no o sea, va a impactar lo que, lo que estoy transmitiendo a mis hijos, cómo les estoy educando, y lo que habla sobre la epigenética se me hace súper fuerte, porque yo no sabía que también se podía heredar de esa forma, por ejemplo, una, una pérdida, no una emoción, o sea, todo eso al final va a impactar en cómo educo en un, en un hijo, y si yo no estoy consciente de todo eso que ya había en el árbol, pues tampoco voy a poder eh, guiar a, a un hijo, ¿no? Entonces, que se me, hace, se me hace bastante interesante. Entonces, Guille, por ejemplo, si nosotros ya detectamos, ya, era, ya vimos que se heredó, se está heredando alguna emoción, nosotros una vez que la identificamos, ¿Cómo es el trabajo? Hemos escuchado mucho de que puedes sanar generaciones para arriba y generaciones para abajo. No sé qué, eh, si tú coincidas con esa idea. Y ya que, ya que estoy en este proceso, ¿sí puedo modificar una, una herencia? Ya que ya lo tengo, ¿cómo pudiera yo modificar una herencia emocional o un patrón?
2: Sí, claro. Por supuesto que, que se puede. Y, y no solamente como tú comentas, el coaching. Eh, los procesos terapéuticos de cualquier rama, ¿no? Hoy hay cualquier cantidad de, de que sí si gestal, que sí si psicoanálisis, que aunque está un poco en, en otro nivel el psicoanálisis, bueno, pues hay gente que todavía le gusta mucho el psicoanálisis para hacer como una exploración profunda. También hoy tenemos, y aunque ustedes no lo crean, eh, algunas eh, terapias alternativas que si sí, la, este, las constelaciones... Uh -huh. que o sea, hoy, hoy hay muchísimas cosas. Y yo lo que siempre les digo es que usemos la que mejor nos acomode. A lo mejor hay gente a la que no le acomodan las constelaciones porque se siente muy expuesta. O hay gente que el coaching dice, bueno, pues es que el coaching se trata del de evento de hoy, de lo que hoy tengo que resolver. Y hay gente que le gusta hurgar en su pasado, ¿no? Y es que mi abuelita y entonces yo, bueno que te acomode la técnica que uno, que uno quiera o que uno cree que necesite para poder trabajar esto. Y sin duda, mi, mi, mi parte más importante en esto es, lo que yo miro en consulta es, una vez haciendo conciencia de dónde está el patrón, puedo intervenir el patrón. De otra manera, eh, hay también eh, eh, Carl Jung y muchos eh, autores hablan de la sombra. Las sombras es esta parte de lo que yo no miro, ¿no? De lo que de alguna manera, eh, no sé por qué volví a escoger otra pareja igual, no sé por qué volví a tener un tipo de jefe igualito que me tocó como el anterior, o los jefes contraste, o las parejas contraste, que son exactamente lo mismo, porque acuérdense que los extremos en la campana de Gauss es lo mismo. Entonces acá me tocó el jefe súper bueno y pues no, la verdad es que me parecía como que ni, ni, ni la hacía. Y luego me voy y me toca el logro del jefe. Entonces, es lo mismo de alguna manera. Y lo que necesitamos es estar en medio de la curva y esto nos ayuda a hacer conciencia. ¿Qué patrones son los que repito? Si yo digo, pues así soy yo, y pues ya uh -huh. qué, o sea, eso no funciona. Bueno, Entonces, cada sí. quien puede tomar la disciplina que quiera, como quiera, tener afinidad. Hay gente que prefiere tener un terapeuta varón o mujer. Yo creo que aquí es, es como una gama muy amplia. Pero en esta parte de tener hijos... Bueno, en mi formación como pediatra y como médica de adolescentes, yo sí les puedo decir que, que lo más importante es la parte del amor. A mí me parece que el amor es lo que puede salvar. ¿Por qué? Pues porque, porque no sabemos ni cómo vamos a ser como papás, aunque tengamos un profundo conocimiento de nosotros mismos, ¿no? No, yo, yo ya sé de qué lado más que la iguana, ¿no? Entonces, de alguna manera es, eh, ya tomé eh, mi terapia de, este, tra transgeneracional, ya hice regresiones, ya hice hipnosis, ya tomé cinco años de psicoanálisis, es, y siempre vamos a estar cojeando de alguna parte. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera todo el tiempo estamos creciendo y todo el tiempo estamos aprendiendo. Un segundo antes de morirnos, estamos en el aprendizaje. Entonces, esa es la parte como más linda, ¿no? Estar continuamente en ese aprendizaje. Y con un hijo y con dos hijos, pues ya con tres, ya son tres aprendizajes totalmente diferentes, porque son tres seres humanos totalmente diferentes. Entonces, prepararse para ser papá, mamá, en función de la expectativa que yo me imagino tener como papá y mamá respecto a un hijo, y pues el hijo me sale chillón, o el hijo me sale este, que ya es adolescente y se robó las joyas de la casa de la abuelita, y entonces yo digo, no inventes, pero si yo eduqué a este muchacho, ¿cómo es que me salió ladrón? no O eh, cómo es posible que que soy la responsable de que mi hija sea ahora este, eh, homosexual, o soy el responsable de que mi hijo sea dealer y venda droga. Y no, porque entonces tenemos papás culpabilizados, papás que no ejercen la autoridad, y por ahí no va. Sí necesito tener un crecimiento personal, pero también necesito soltar. Es decir, hasta dónde me toca estructurar un niño que es totalmente un adolescente y que es totalmente diferente a un adulto joven. Entonces, yo sí les diría, creo que el amor es la emoción que nos permite y que de hecho el amor sirve para crecer. El amor no sirve para darnos besitos y abrazos y qué lindos y qué amorosos, sino nos sirve para ayudar a alguien más a crecer y sobre todo que esa otra persona o ese otro hijo o ese jefe también me ayude a crecer. Entonces el amor es crecimiento y de ahí es la base para que se animen pues, a tener hijos.
0: Oye, ahorita escuchan, escuchándolas y escuchándote, está, eh, me, me viene a la mente como una frase, la verdadera herencia no es la che llena, ¿no? No, no, no no es, no es eso, no, no es la parte de los bienes y propiedades y e el, inclusive el negocio si tú gustas, la verdadera herencia sería entonces... Eh, esa herencia emocional de la que usted, tú estabas hablando y estaban ahorita charlando tú y, y Rosy, ¿no? Decir, ¡santo Cristo! Bueno, yo sí lo pensé y dije, ¡santo! O sea, ¿qué tanto tan, qué tantos temas yo creo que nos toca a cada uno de nosotros tenemos por esta parte de la genética o de nuestro, de, de, de nuestro árbol genealógico que no, no se han resuelto, que, que tal vez no sean han al día de hoy, óptimos esos patrones y que tienen que cambiar, ¿no? Que tengo que hacer consciente en mí para que al menos la vida de, 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 de mi hijo o de mi hija pues no salga con esos golpes, ¿no? O que ya cometa otros errores, genere otros patrones, este, pero que sea algo di distinto. Y me gusta mucho esto del aprendizaje, captar este aprendizaje para que entonces la siguiente generación pues tenga, tenga una herencia emocional eh, ma, más satisfactoria, más, más poderosa, que le abra más posibilidades, más plena, ¿no? más, más tranquila, ¿no? que, que, le que nos permita eh, crear nue nuevos caminos. Así lo entiendo yo, no ser como un poquito, no sé si te hace clic, la oveja negra. No, la oveja negra de romper, pero en primera, para romper todos estos patrones, para, para hacer un cambio, como tú bien dices, se tiene que hacer conciencia, porque si no se hace conciencia, pues uno... Vamos caminando por la vida sin, 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 sin más, ¿no? Creo que la conciencia nos permite ser protagonistas dentro de nuestra propia vida. Y, y al, al momento de tener niños, pues tal vez inclusive enseñarles eso, ¿no? A ser sus, los propios protagonistas de sus propias vidas.
2: Claro, pero yo creo que algo aquí hay algo muy importante, porque aquí se complica el asunto. ¿En, el, ¿En qué sentido? En el que... Eh, yo escucho gente de 40 años en el que dice, es que mi mamá me hizo, y es que mi papá, y es que hubiera, y es que no hubiera. Entonces, hay un cierto momento, que es la vida de los niños y los adolescentes, donde idealmente estos chicos promueven el crecimiento de nosotros los papás, ¿no? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿por qué me da tanta rabia que ande con los calz calzones visibles y el pantalón en la cadera? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo ver como una moda? que me confronta como adulto? En lugar de decir, y no sales de la casa hasta que no te pongas un cinturón como tu abuelito, porque él decía que la masculinidad era un, un cinturón bien abrochado y el pantalón a la cintura. Bueno, sí me explico. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que de alguna manera... Si papá y mamá no tienen ese conocimiento y están hacia afuera, con esa camarita viendo hacia afuera, entonces no miran hacia sí mismos y lo que tenemos es que de pronto ese adolescente crece y ese adolescente sí tiene su camarita hacia adentro y entonces gusta a los papás. Entonces eso se llama manipulación y no se dan cuenta los papás. Entonces, por eso tenemos gente de 40, de 50, que vive en la casa paterna, materna, pero como en un hotel de cinco estrellas. Entonces, yo les digo que la peor combinación que yo tengo es un chico una chica ultra listos con unos papás, de promedio, ¿no? Entonces, no lo miran, no hay crecimiento personal, pero ellos sí lo miran. Entonces, eh, oye, hijo, ¿y cuándo vas a trabajar? No, es que no encuentro ninguna chamba porque es que nadie evalúa que yo nací para ser director de empresa. Y te lo compra la mamá, ¿no? O el papá. Sí, hijo, tienes razón, es que tienes un talento impresionante porque nadie, ¿no? En lugar de decir, a ver, chiquito, límites y reglas claras, ya acabaste una carrera o no quisiste estudiar la licenciatura, pues lo que te toca es salir a trabajar y empezar a ser autónomo. Hay una etapa muy linda cuando los chiquitines tienen entre más o menos año y medio, dos años, que ustedes los habrán visto, que en el centro comercial ahora se usa que las mamás los traigan como con unas correas como perritos, ¿no? Para que les suelten y ahí va el chiquillo corriendo, ¿no? Bueno, en mi época no había correas. Entonces, de pronto los chicos se meten, por ejemplo, en estos centros, en los almacenes, adentro de la rueda. De dónde están las faldas, por ejemplo, ¿no? Entonces el chiquitín, desde adentro, de, desde el centro de esta rueda de camisas, pantalones, está viendo a la mamá, ¿no? Muerto de risa, porque la mamá está desesperada. ¿Y dónde está? Y el, el audífono, aquel magnavoz? niño perdido de dos años con pantaloncito de mezclilla. Y el chiquitín está viendo a través de la ropa a su mamá y está muerto de la risa, ¿no? Esa es una edad en la que se empieza a experimentar la autonomía. Puedo soltarme de mi mamá y puedo verla desde lejos, pero puedo sentir la presencia. Esa es la autonomía. Esa es la que se necesita para que a futuro se salgan de la casa. ¿no? ¿Pero qué pasa? Porque tenemos una segunda versión. Cinco años, estamos en el fútbol, y de pronto pues fuimos los papás al partido de fútbol del hijo mayor. Y cuando volteamos, el chiquitín se perdió. Y ese chiquitín se siente perdido porque no ve a sus figuras paternas. Ese chico puede tener un miedo al abandono, aunque se haya perdido cinco minutos. ¿no? Híjole, no, pues ya, yo ya valí y llora, aunque lo encuentren cinco minutos después. Puede quedar esta herida en la epigenética, esta herida emocional. Y si nos vamos más atrás, pues resulta que a lo mejor el papá este, se perdió cuando tenía 12 años y se sintió abandonado, o qué sé yo, ¿no? Entonces, todo esto se nos complica. Por eso es que esta parte en la que, en la que ustedes comentaban, bueno, hay que estar muy preparados para tener un hijo. No, lo único que hay que estar es con ganas de tenerlo, de la manera que cada quien quiera tenerlo, si es por útero subrogado, o por, o por este, una relación sexual coital, o por cada el Espíritu vive.
0: Santo, quién sabe si hace otro milagro, nunca sabe.
2: O, o la semillita o la abecita. No, pero aquí sí, así, aquí no hay que decir que la semillita no es, no, no, porque si no van a decir, uy, esto es que les pasa, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, es, es, es mucho más complejo esta parte de la estructura familiar. Y por eso insisto, desde el amor, desde la aceptación, desde el reconocimiento, porque se puede lograr mucho más para tener hijos sanos que reconozcan su autonomía, su independencia y que construyan su vida futuro a su estilo y a su forma y no como papás que nos sintamos que tienen que estar con nosotros hasta los eh, 45, hasta que yo como papá o mamá me muera, ¿no? Porque eso es injusto, tanto para los adultos mayores como para los hijos eh, adolescentes o adultos.
0: Fíjate que, que me, me encantó esta parte de, de la camarita, ¿no? Que este, tenerla eh, vuelta hacia nosotros, a, a mirarnos a nosotros. Esta parte que mencionas de yo como papá, ¿qué me hace ruido? ¿Cómo me impacta que mi hijo salga con los calzones, no, enseñándolos y, y los, los pantalones a la cintura? O que mi hija salga con, no sé, se me ocurre decir algo, eh, una blusa que se transparenta, ¿no? que Realmente preguntarte qué es a mí lo que me impacta, cómo me impacta, no qué significa para mí. Eso es, eso es padrísimo porque como papá sería extraordinario, ojalá se, se, hubiese ese hábito, pero también no toca o no, no es común en las, en las personas, en los seres humanos. No, no volteamos esa camarita hacia nosotros, hacia observarnos. Y de hecho, nuestro primer episodio de este, de, de este podcast eh, eh, hablaba sobre eso, la importancia de, de voltear esa cámara hacia nosotros para ver realmente qué nos sucede a nosotros, qué es lo que está pasando, para ver cómo estamos respondiendo o reaccionando hacia, hacia los eventos exteriores. A mí me hubiese, a mí me hubiese encantado este, ten, te, tener eh, esa, esa capacidad de, de, de observarme tal vez más joven y o sea, yo tengo 31 años ahorita, pero me hubiese encantado tener esta, esta capacidad porque creo que puedes tomar mejores decisiones. Creo que, que, que haces conciencia de una manera muy padre y, y sobre todo puedes generar resultados distintos y creo que la probabilidad de generar resultados satisfactorios es más grande.
2: Bueno, pero lo que nos toca es lo que nos toca. Es sí. decir, es en el hoy lo tengo consciente, en el hoy lo empiezo a trabajar. Eso que me parece que es maravilloso. Hoy hago conciencia eh, porque también, por ejemplo, algunos papás dicen es que como no me había dado cuenta, no, como no había hecho conciencia, bueno, pues la vida no es cuadrícula chica. O sea, a algunos nos toca antes, a otros nos toca después. Pero lo más importante es hacer conciencia y generar el aprendizaje correspondiente. Yo lo que a muchos papás les comento es esto que aprendimos en el coaching, que es eh, para tener una conversación profunda con quien realmente nos interesa, bueno, pues tenemos que usar estas formas de lenguaje que aprendimos, que es estos procesos de indagación y proposición. Es decir, si llega mi adolescente y me dice, eh, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? No, porque los papás de tu amigo están divorciados. <risa> Entonces digo, esa es historia de la vida real, ¿no? Entonces, digo, bueno, a ver, señora, pues, ¿qué onda? Pues, pues, pues ¿qué? Porque también hay papás que están juntos y, y, pues, no precisamente se llevan hermoso, ¿no? Claro. Entonces, entramos en un proceso de indagación, a, hablando, pues, de lo que es mi expertise de los hijos adolescentes, es procurarnos un poquito, eh, es que, típico de las chicas, ¿no? es que todas mis amigas me hicieron bullying y nadie me habla y tengo que comer sola en el recreo, en lugar de decir, déjalas, son unas mugrosas, no te valoran, es que tú estás más linda, es que eres muy guapa, es que nosotros tenemos muchos recursos, porque esto se da, ¿no? Sí. En lugar de eso, como mamá, ¿qué tengo o qué tendría o qué sugerimos para que no hablemos del deber ser? Es tú que sientes, cómo te sientes, ¿por qué crees que te hicieron bullying?, qué fue lo que sucedió, ¿no? Y después de eso, escuchar, y para escuchar hay que poner los dos pies en el piso, ponerme en los zapatos de la otra persona, generar la empatía, y entonces cuando me conteste, yo hago mi proposición, ¿no? Bueno, yo creo que no tendrías que tomártelo tan en serio, ¿por qué no a la que lidera el grupo le preguntas? ¿Por qué, por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que vieron? pero no, no de los papás, pues queremos ser los protectores de nuestros pichones y entonces resulta que quizás hacemos un poco más daño que lo que realmente estamos queriendo generar, que es la seguridad en nuestros hijos. yo creo que, que se queden con esto, los, los, eh, si nos escuchan papás, mamás o más, inclusive los hijos adolescentes, que se queden con esta mirada también los adolescentes de voltear la camarita para sí mismos. De no hacer eh, interrogatorios de la PGJ, dónde, cuándo, cómo, a qué horas, sino qué piensas, qué opinas, cómo lo harías, por qué crees que pasó. Y después también dar mi opinión como papá o mamá, pero de manera genuina. No puedo decir, hija, te ves hermosa con esos pantalones eh, verde perico. Y por dentro estoy pensando, qué horror, ahora que salga, todo mundo la va a criticar. O sea, no, no tenemos que ser mentirosos los papás. Tengo que decir, oye, me parece que están un poco escandalosos los pantalones, pero si te gustan, pues mi reina, llégale, ¿no? Esa es parte de lo que inclusive ser como honestos con nosotros mismos. No no querer ser, pues, los lindos del cuento todo el tiempo, todas las veces y de todas maneras.
1: Perfecto, Guille. Eh, oye, en este tema de que pues nosotros vamos creciendo y también de esa forma también se va educando diferente a los, a los hijos. Como decía Fer, hubiera querido tener más conciencia antes, no se tenía en ese momento y así les pasa a los papás que a veces se educan diferente incluso a los hermanos. Es algo que me, me surge mucha duda. ¿Qué pasa eh, cuando tenemos un hermano y un hermano es totalmente distinto a nosotros, aun cuando hayan, re, hayamos recibido los dos la misma educación? Es porque el tiempo en el que nos educaron nuestros papás o es por, eh, hablando de estas herencias emocionales, pues cada quien tiene, aparentemente tenemos la misma herencia, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos ser tan diferentes los hermanos? ¿Ahí que influye?
2: Yo le llamo a eso los hermanos contraste. Ok. Cada uno de los, de los seres humanos queremos ser únicos e irrepetibles. Entonces, cuando hay dos hermanos contrastes, el guapo guapo pues el otro se va a poner lo más feo que pueda, aunque sea guapo. Este tiene una novia hermosísima, pues este va a agarrar la más horrible de toda la prepa. Acaba de estudiar este, ingeniería, yo no acabo la prepa. Entonces, estos son hermanos contrastes que se va a lo largo de la vida. El origen de los hermanos contraste está en los padres de familia. Ahí está el origen. Fíjate tu hermana cómo sacó 10 en todo. Fíjate, mira cómo tu hermana es este, morenita y no le da vergüenza. Así, así tengo papás, ¿eh? Así que de alguna manera eh, tiene que ver en cómo se llevan los papás y la manera de mostrar como esta parte de no me gusta tanto lo de mi marido o lo de mi esposa, lo reflejo hacia los hijos y se generan los hijos contraste. Así que este, pues eso es de la pareja. Uh -huh.
0: Es súper interesante esto de, 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 de cómo, cómo generan esos, esos, esos contrastes. Con, contrastes super super padres yo soy hijo único y siempre agradeceré que seré hijo <risa> único particularmente aquí mis ojos tiene, tiene, una, tiene una hermana y, este, y, ¿Sí? y sí son totalmente diferentes no este guía
2: pero, Fer, luego vamos a hacer un programa de los hijos únicos.
0: Hagámoslo perfecto. A ver, se nace
2: que bata nada más,
0: Rocío. <risa> porque Fernando no estás listo para esta conversación, ¿no? Pues, no. <risa> <risa> Guille, estamos llegando al final de, de, del programa y, y te agradecemos mucho el que hayas eh, podido darnos de tu tiempo, de tu, de tu experiencia. Este, antes de. de Irnos, eh, porque escuchas, nosotros los invitamos encarecidamente, así con mucha energía, a que vayan a buscar el canal de YouTube de, de Guille. Así lo pueden buscar en YouTube, se llama Doctora Guille. este Ahí pueden encontrar toda la información, muchísimos, muchísimos y muchísimo material y contenido de valor para entender y comprender más a, a, a nuestros hijos, también comprendernos a nosotros como, como padres, eh, consejos de cómo manejar ciertas, ciertos, ciertos temas, en fin, es, es un portal, me permites decir, decirlo así, Guille, hecho para los padres, hecho también para los adolescentes, con el objetivo de que puedan generar relaciones más satisfactorias. ¿Es así?
2: Totalmente, totalmente. e incluye también un, parte, un poco la parte de la salud física, la salud emocional y la familia.
0: Excelente. Repito, así entren a YouTube ahorita y busquen <risas> Doctora Guille. Así es el canal de, de, de YouTube. Vamos a poner eh, el enlace en, en nuestras redes sociales para que puedan a, a acces, a accesar a ese canal y pues también sigan en, en YouTube a Guille. Guille, de nuevo, muchísimas gracias. Nos has dejado... Bueno, a mí me encantó. Este No digo, no te digo que ya me dieron ganas de tener hijos, pero <risas> sí, sí la parte de... de de reafirmar al menos para mí qué tan importante es mi trabajo personal mi desarrollo humano para poder ser una mejor versión y si te tomo la decisión de tener hijos pues ofrecerles una versión pues bastante padre de, de, de un Fernando ¿no? ¿tú, ¿tú qué, qué te llevas amiga? de, de en,
1: en mi caso fue como pues no siempre no vamos a estar preparados al 100 ¿no? nunca vamos a tener todo y siempre va a haber algo que en el camino vamos a ir aprendiendo entonces eh, me cambia esa creencia que yo, no creencia, o sea, como eso que yo había determinado, de que hasta que no esté preparada psicológicamente y me conozca bien y ya tenga todo, ya voy a poder ser no, pues se van a enfrentar, a, me voy a enfrentar a muchos desafíos cuando ya tengo, si es que decido tener hijos entonces eh, me gusta la parte en la que tú dices, pues el amor, es eh, a partir del amor, de la empatía el, el amor es el que me va a ayudar a crecer conecto mucho con esa palabra entonces eh, además de que recurra, por supuesto, a, a expertos y todo, si hay alguna situación que se sale de mis manos, pero que siempre sea a través de, de, esa, de esas ganas de que crezcamos juntos como papá, como hijo, pues yo creo que a partir de ahí es donde se va a poder desarrollar todo. Entonces yo me quedo con eso, cambié mucho. Nos quedamos con muchas preguntas que ojalá pronto volvamos a, a platicar. Eh, gracias Y tu experiencia es fabulosa y pues aporta muchísimo todo tu conocimiento, a todo esto le enriquece y eh, nuestros podcast escuchas van a estar muy contentos.
0: Gracias. Haremos ese, ese episodio de Hijos, hijos únicos nada más contigo y con Rosy para sí. que este ¿Para sí? que Oye, hablemos mal de Fel. Si, si después del episodio yo necesito este una sesión de coaching o, o terapia, acudo contigo, Yo les
2: agradezco, al contrario, y además bueno, y en su momento anímense porque van a salir hijos muy bonitos.
0: ¿eh? <risa> no, pero no. <risa> Bueno, gracias, muchas gracias, Guille. Bueno,
2: cada quien por su lado. Cada quien por su lado.
0: Ya, ya ves, es que a ella no le gustan los morenos. No, no, no. Re, re, reitero, porque escuchas en YouTube, Doctora Guille, encuentran, es, es, es un canal que les va a dejar mucho. Reiteramos que nos sigan a, en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook e eh, en Instagram como eh, no lo había pensado, punto podcast, así nos encuentran y pues eh, una excelente eh, invitada y pues muchísimas gracias a todos por su escucha y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye, bye.